0: Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cryptalk. Dans le dernier épisode, je vous ai parlé de Bitcoin, son fonctionnement, ses applications. D'ailleurs, un grand merci pour vos retours, vraiment ça m'a fait très plaisir. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de la seconde crypto-monnaie la plus capitalisée de l'écosystème, j'ai nommé Ethereum. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti Allez un peu d'histoire pour commencer, contrairement à Bitcoin qui a été créé en 2008, Ethereum est arrivé dans l'écosystème quelques années plus tard en 2014. Son principal fondateur se nomme Vitalik Buterin, c'est un jeune homme russe qui se caractérise par son obsession et son talent pour les systèmes informatiques. Il est né en 1994 à Kolomna en Russie et il émigre au Canada à l'âge de 6 ans. Dès son plus jeune âge, Vitalik est passionné par l'informatique. Lorsque ses parents lui offrent son premier ordinateur à 4 ans, il se passionne pour le codage, contrairement à ses copains qui eux préfèrent jouer aux jeux vidéo. Alors plus tard dans son adolescence, il intègre plusieurs universités célèbres au Canada et il obtient même des prix liés à l'informatique dont la médaille de bronze aux Olympiades internationales de l'informatique. Et c'est en 2011 qu'il découvre Bitcoin et qu'il se passionne sur le sujet. Il fut tellement inspiré par le sujet qu'il cofonda Bitcoin Magazine, c'est un journal axé sur le Bitcoin et qui est encore très populaire aujourd'hui. Cependant, le créateur d'Ethereum n'est pas comblé à 100%. Bien qu'admirateur du travail de Satoshi Nakamoto, il identifie certains problèmes sur Bitcoin. Il décide donc, plusieurs années plus tard, en 2014, de créer Ethereum, le projet qui deviendra 8 ans plus tard le nexus du nouveau monde décentralisé. Alors qu'est-ce que Ethereum Ethereum, c'est un ordinateur mondial décentralisé dans lequel chaque individu peut créer et utiliser des applications décentralisées, appelées DApps. Ces applications elles sont construites sur ce qu'on appelle des « contrats intelligents » ou encore appelés des « smart contracts ». Ce sont des lignes de code stockées sur la blockchain faisant office de contrat qui s'appliquent si une ou plusieurs conditions sont réunies. Ethereum utilise le protocole de consensus « Prof of Work » via le mining. Alors, Comme Bitcoin, donc, le réseau est sécurisé par des mineurs qui se chargent de valider des transactions par l'intermédiaire de leur machine. En échange, les mineurs récupèrent de la crypto-monnaie du réseau Ethereum, appelée l'Ether. Et cette crypto-monnaie est très importante puisqu'elle sert à alimenter le réseau tout entier. Chaque interaction avec un contrat intelligent au sein de n'importe quelle application décentralisée coûtera une certaine quantité d'Ether, on appelle ça le gaz. Et lors d'une transaction, une partie des frais revient au mineurs. L'autre partie, elle est simplement brûlée. Ce mécanisme de burn, il a été introduit via la mise à jour London l'été dernier. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on a rédigé un article sur le sujet dans notre partie blog. Et donc, ça permet de réduire l'émission des terres et de diminuer la pression vendeuse. Une des grandes particularités de Terum aussi, c'est la possibilité pour n'importe qui de créer sa propre crypto-monnaie. La crypto-monnaie au sein de Terum est appelée jeton, ou encore token en anglais et elle adopte la norme ERC20. Ainsi, il existe une multitude de jetons sur Ethereum, tous s'interagissent entre eux et coexistent sous le même toit. L'avantage donc pour un projet de créer un jeton ERC20, c'est que celui-ci n'a pas besoin de créer une nouvelle blockchain. Le projet profite de l'infrastructure Ethereum, ainsi que sa popularité et son accessibilité. Nous allons voir maintenant ce qui est possible de faire de concret avec Ethereum. Vous allez voir, il y a plein de possibilités. Donc comme on l'a vu à l'instant, n'importe qui peut créer son application décentralisée. Depuis 2017, un nouveau monde financier est apparu grâce à ces applications. Je pense certainement que vous avez déjà entendu parler de la finance décentralisée ou encore le DeFi. Bah Le DeFi, c'est un monde financier décentralisé qui est construit sur des DApps. Elle permet d'effectuer un nombre important de cas d'usage comme par exemple échanger deux jetons entre eux sans passer par une plateforme d'échange centralisée, contracter un prêt rapidement ou encore participer à une décision de vote d'une organisation décentralisée. Et la particularité de la finance décentralisée est que celle-ci ne repose pas sur des tiers de confiance. Personne ne va vous demander qui vous êtes, d'où vous êtes, ce que vous faites, il n'y a pas de KYC en DeFi, donc tout le monde peut y accéder à condition de disposer d'un portefeuille Ethereum et d'une connexion internet. Une autre encore grande application se situe au niveau des NFT. Pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des jetons qui sont non-fongibles, c'est-à-dire des jetons uniques et identifiables. Et il existe aujourd'hui des milliers d'NFT, certains plus utiles que d'autres, et leurs applications sont vraiment multiples et variées. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils permettent de prouver l'appartenance d'un objet à une personne. Les NFT aujourd'hui sont très populaires et de grandes entreprises comme Visa, McDo, Burger King ou autres en possèdent. On va aborder maintenant les problèmes de Terum. C'est vrai que bien que Terum soit la blockchain d'infrastructure la plus utilisée, celle-ci présente tout de même quelques problèmes. La demande sur la blockchain étant trop importante, les frais de transaction du réseau ils explosent. Alors l'heure où j'enregistre ce podcast, un simple échange de deux jetons via une plateforme d'échange décentralisée comme Uniswap coûte environ 100$. dollars. Alors c'est très embêtant, vous comprendrez bien, car pour une blockchain qui se dit accessible à tous, payer 100 dollars à chaque action rend Ethereum inutilisable pour les petits portefeuilles. Et donc c'est pour ça que l'équipe d'Ethereum travaille depuis plusieurs années sur une transition vers une nouvelle version du réseau appelée Ethereum 2.0. Cette nouvelle version de la blockchain concerne la migration du protocole de consensus actuel d'Ethereum, à savoir la preuve de travail vers la preuve d'enjeu. Cette migration elle est assez importante car les mineurs deviendront les validateurs. Ils devront par conséquent détenir et stacker des éthers pour valider les transactions sur le réseau. Alors l'argument qui a été pointé du doigt par les pros ETH 2.0 est que cette mise à jour rendra Ethereum plus rapide, scalable, économe, mais également plus écologique. Et en attendant cette mise à jour, des solutions de scalabilité ont été mises en place. Des nouvelles blockchains de seconde couche opèrent sur Ethereum. On appelle ça des « layers 2 ». Ces blockchains exécutent les transactions en dehors d'Ethereum, mais sont tout de même reliées à la chaîne principale. Elles permettent donc de pallier à ce problème de scalabilité du réseau, même si les layers 2 sont parfois pas tous aussi décentralisés qu'ils n'y paraissent. Et donc voici, c'était une brève introduction à Ethereum. Si je devais résumer en une phrase, je dirais que c'est le cœur d'un nouveau monde digital décentralisé. L'Ether est aujourd'hui la seconde crypto-monnaie la plus capitalisée derrière Bitcoin. À l'heure de l'écriture de ce podcast, l'Ether vient de franchir son plus haut historique. qui se négocie actuellement à 4455 dollars. Son écosystème connaît également une très forte adoption. La valeur totale verrouillée dans la finance décentralisée sur Ethereum a dépassé 168 milliards de dollars. Ce podcast est maintenant terminé, merci beaucoup de l'avoir écouté, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker le podcast, le mettre en favori pour ne rater aucun épisode. C'était Chloé de Feedmanning, je vous dis à très bientôt.